0: Herzlich Willkommen, schön, dass Du da bist. Heute geht es um die zehn Eigenschaften, die einen erfolgreichen Unternehmer ausmachen. Zu diesem Thema habe ich mich mit meiner guten Freundin und Anwältin Sabrina getroffen, Sabrina Käsehaus von Lawlikes, und wir diskutieren über das Thema und sprechen über diese zehn Eigenschaften, die ein erfolgreicher Unternehmer mitbringen sollte. Freu Dich drauf, bleib dran, bis gleich. Herzlich Willkommen zum Podcast Leadership is a Lifestyle. Der Podcast für Führungskräfte, die neben ihrer Karriere ein erfülltes und gesundes Leben führen möchten. Mein Name ist Regina Volz. Ich zeige Dir, wie Du das Beste aus Dir, Deinem Leben und Deinem Business machen kannst. Und jetzt geht's los. Viel Spaß mit der
1: heutigen Folge.
0: Herzlich willkommen, hallo zu meinem Podcast heute. Wir haben heute wieder mal ein Unternehmerthema und zwar möchten wir über das Thema sprechen, was zeichnet eigentlich einen guten Unternehmer aus? Und mit mir zusammen ist eine erfahrene Unternehmerin, Sabrina Käsehaufs. Sabrina ist Anwältin, aber selbst auch Unternehmerin und vertritt natürlich ganz, ganz viele Unternehmer, viele kleine und mittelständische Unternehmen und hat sehr viel Erfahrung und Einblick in die Unternehmen und Denk mal, hat auch sehr viel Erfahrung in dem, was Unternehmer eigentlich auszeichnet und welche Unternehmer Erfolg haben und welche weniger. Erstmal herzlich willkommen, liebe Sabrina.
1: Ja, danke. Also ich war ja schon mal im Podcast und jetzt nochmal das zweite Mal freue ich mich sehr.
0: Ja, wunderbar. Also fangen wir doch einfach mal an. Es gibt Unternehmen, die nach außen hin gut funktionieren. Ich sage immer bewusst nach außen, weil innen und außen ist ja auch nicht immer das Gleiche. Ne? Die nach außen hin gut funktionieren und andere wiederum weniger gut funktionieren. Jetzt einfach mal so ganz global galaktisch. Was meinst du, woran liegt das? Dass manche es wirklich richtig gut
1: machen und manche
0: weniger gut
1: ich glaube, das hat mehrere Faktoren wahrscheinlich. Also, ich also ich bin ja ein Mensch, äh, der sehr viel Wert auf Werte legt. Also, ich glaube, dass es das viel damit zu tun hat, ob man erfolgreich ist und gar nicht mal unbedingt, ob es auch nach außen immer so wirkt, aber dass man erstmal für sich selber klar hat, für was für Werte man selber stehen möchte mhm. und für was für Werte auch das Unternehmen stehen soll. Und ähm, wenn man, sag ich mal, so wie wir beide jetzt äh, auch eine starke Personenmarke ja irgendwo auch ist und sind vielleicht auch viele jetzt, der, der, die zuhören, dann hängt das ja auch unmittelbar zusammen. Also was ich festgestellt habe oft bei Unternehmern, wenn es da einen Break gibt, also wenn ich persönlich Werte habe, die nicht in meinem Unternehmen verkörpert werden, weil mhm. ich zum Beispiel, also angenommen, ich bin jetzt ein bisschen Wert für meine Familie oder für mich privat, dass ich sehr hilfsbereit sein möchte, dass ich auf Wertschätzung Wert lege und ich baue mir ein Unternehmen auf, was rein auf Umsatz gezielt laufen soll, ne? wo ja. ich sage, maximaler Gewinn, dann erlebe ich oft, dass es irgendwann so eine ähm, ja, Diskrepanz einfach gibt und dann die Leute auch nicht mehr glücklich sind. Und ich sage ja immer, ähm, glückliche Menschen sind erfolgreich, nicht erfolgreiche glücklich und dann funktioniert auch immer das Unternehmen nicht mehr so gut, weil ähm, man sich selber vielleicht auch als Unternehmensinhaber dann gar nicht mehr damit identifizieren kann. Und das erlebe ich häufig, wenn auch Mandanten zu mir kommen, die ein neues Geschäftsmodell aufmachen, dass das dann eins ist, was absolut mit ihren Werten plötzlich übereinstimmt. Und dann bringt es auch mehr Erfolg. Dann funktioniert es. Dann funktioniert es auf einmal, wofür ich vorher man sagt, also warum funktioniert das jetzt eigentlich nicht? Ne? Mhm. Weil, sag ich mal, du hast gute Mitarbeiter als Beispiel, ne, du hast eigentlich auch Kunden, aber derjenige ist nicht zufrieden und es geht nicht immer darum, nur, sage ich mir Erfolg zu haben, auch monetär, sondern auch was ergibt für dich Sinn als Unternehmer. Und das mhm. merken auch die Leute nach draußen glaube ich stark, ob du deinen Sinn gefunden hast oder ob du dagegen arbeitest. Ob dir das auch richtig Freude macht. Richtig, ob machst, dir das Freude ne? macht, genau. Und ob du eben auch, man sagt ja immer auch so schön, würdest du diesen Job auch machen, wenn du kein Geld bekommen würdest. Mhm. Ne? Das ist natürlich, wollen wir alle Geld verdienen, ja, das ist ganz klar. Aber ich glaube, da ist schon auch was dran. Und ich habe viele Unternehmer, die dann irgendwann sagen, weißt du, ich hatte mir früher eigentlich das mal anders vorgestellt. Ne? Ich wollte vielleicht rein, Jetzt habe ich aber ein lokales Geschäft, dann ist das natürlich schon schlecht. Ne? Das heißt, was ich immer sage, ist aus meiner Sicht muss man erstmal seine Lebensvision sich überlegen und das tun eben viele nicht, sondern die gehen erstmal zehn Schritte weiter und sagen, ich gucke jetzt, was habe ich für euch gelernt? Wie kann ich daraus ein Geschäft aufbauen? Aber ich finde, man muss viel früher anfangen und Leute, die das tun, manchmal auch aus der Not heraus, weil die vielleicht beim anderen Job rausgeflogen sind und jetzt sagen, so jetzt sitze ich hier und habe irgendwie auch nichts mehr zu verlieren. Das erlebe ich auch oft, dass dann Leute sagen, ich hatte so eine, eine Krise von mir aus oder ein Unternehmen ist man komplett aus in, Verzweiflung in Selbst genau, aus Verzweiflung gemacht. selbstständig ja. gemacht und dann haben die auch nichts zu verlieren und dann fangen die eben bei sich an. Ja. Ne, was will ich denn? Ich meine, das ist ein wichtiger
0: Teil, du musst das tun, was du gerne machst. Ja. Ne?
1: Ähm,
0: aber wenn du das tust, was du gerne machst, bist du ja noch lange kein Unternehmer. Nein, das da stimmt. Da gibt es ja noch einen ganz großen Gap dazwischen. Ne? Also, also ich sage mal, ich finde find immer so, so gute Beispiele, äh, mir fällt aus, dass so kleine, richtig gute Handwerker mhm sehr große Probleme mit ihren kaufmännischen Aufgaben haben. Also schon alleine, ich habe mal, ich weiß nicht vergessen, ich habe mal bei einem Blumenhändler einen Weihnachtsbaum bestellt, also im Dezember, <lacht> und der hat mir den im Mai des Folgejahres berechnet. Oh, okay. Ja, das und das sind, ich meine, das ist natürlich jetzt jetzt Hardcore, aber da gibt es sehr sehr viele von, die sehr gerne ihre Arbeit machen, die machen die auch gut und sind auch bestrebt, bestrebt Kunden zu aber alles, was dahinter steckt, angefangen von Rechnung schreiben über Mahnwesen, über auch die Steuer, die dann dahinter hängt und alles andere, was da Kaufmensch mit zusammenhängt, da haben die ja doch ein großes Thema mit. Und deshalb denke ich, klar, es ist eine Voraussetzung, dass das, was ich tue, dass ich das gerne tue. Das andere ist aber das unternehmerische Denken. Und richtig gute Unternehmer arbeiten ja auch kaum noch selber. Das die stimmt. steuern ja ihr Unternehmen, die sind strategisch sehr gut drauf, die steuern ihr Unternehmen, die planen Themen, die ähm, entwickeln Produkte oder ha haben eine gute Kundenbeziehung und ähnliches, aber arbeiten kaum noch selber. Mhm. Das sind ja die richtig guten Unternehmer und angefangen hat das mit
1: Sicherheit aber auch mit dem, dass sie mal das gemacht haben, was sie besonders gerne machen, ne? Genau, oder? Man kauft eben sich Leute, dann sage ich mal, ein. Ne? Also ich bin jetzt gar nicht so der, äh, wie soll ich sagen, mein Mann ist ja bei uns der Geschäftsführer, was auch mhm. gut ist. Also alles, ne, was du jetzt beschrieben hast, sind nicht so meine Sachen, die ich gut kann. Du bist eher der, der Blumenhändler. Der, der, der genau, der Blumen Blumen genau, der einfach, äh, ne, dann äh, sag ich mal, er äh, sag ich mal, der den Vertrieb irgendwie gerne macht, ja, und die Leute irgendwie bindet, aber ich bin nicht so sehr derjenige, der dieses Ganze drumrum, ob das jetzt ja. Steuern sind, Vorauszahlung, also wenn ich das alleine machen würde, wobei schon mein Steuerberater letztens sagte, äh, ich hätte die die meisten ähm, wie heißt das ja diese Strafzahlung weil ich immer zu spät die Umsatzsteuer abgebe also von allen Mandanten und das ist eine relativ große Kanzlei in Düsseldorf also ich habe auf jeden Fall jetzt schon mal dem Finanzamt in Düsseldorf ein paar äh, Pralinchenschachtelchen darüber wahrscheinlich finanziert oder Kaffeerunden oder weiß ich nicht was weil ich vergesse das also es ist eine Umsatzsteuer Umsatzsteuervormeldung ja genau zu spät und jedes Mal habe ich 150 Euro und ich glaube fast jedes Mal oh. das läppert sich dann schon ein bisschen aber äh, ich lerne auch nicht so richtig draus also, <lacht> du bist auch so eine die sich tolle Klamotten kauft ne und ja. dann immer mal wieder Panik kriegt weil sie nichts mehr im Schrank hat und dann anfängt zu bügeln. Ne? Genau, so <lacht> ungefähr, genau. Und das ist eben mit den... Äh, genau, also man die... merkt, das ist ein Gespräch unter Frauen. Ne? Genau, absolut. Aber ähm, da ist natürlich vollkommen recht, und auch nochmal auf den Punkt zu kommen, ähm, nur das, was einem Spaß macht, ich, äh, den Begriff gibt es ja auch äh, häufig des Herzbusinesses hm. Da bin ich auch so ein bisschen kritisch manchmal, äh, äh, weil das natürlich auch erstmal so ein bisschen impliziert, ach, wenn ich jetzt, äh, keine Ahnung, ich jetzt persönlich Spaß hätte an äh, Kochrezepten, dann kann ich jetzt einen Blog für Kochrezepte machen. Ne? Und viele Leute dann auch darüber, da gebe ich dir vollkommen Recht, sich auch so ein bisschen verrennen. Man muss natürlich schon gucken, dass man das auch wirklich kann, klar, was man verkaufen will und dass man eben dann auch, wenn man merkt, da kommt jetzt kein Geld bei rum, ja. irgendwann merkt, da hatte ich auch letztes Jahr eine Mandantin, das fand ich auch sehr mutig von ihr, die dann gesagt hat, du, das macht mir zwar wahnsinnig viel Spaß, aber ich stecke nur Kohle rein, ich habe zig mhm. Sachen ausprobiert, es funktioniert nicht und hat dann auch gesagt, ich muss jetzt hier sagen, okay, Ende, ich muss was Neues machen. Und das ist auch was, das erlebe ich auch leider zu häufig, dass eben Leute zu lange ja, äh, ja. versuchen, weil ich es doch so unbedingt will. Ne? Aber man muss eben schon auch äh, dann, entweder kann man sich natürlich Hilfe holen bei einem Unternehmensberatungscoach von mir aus oder bei einem Product Designer oder was auch immer. Du musst jemanden haben, der auch sieht, was verkaufbar ist. Ich ja. finde, das sind so, sind so drei Dinge, die du brauchst. Einmal natürlich die Idee, das ja. Thema, was du anbietest. Das
0: muss dir natürlich irgendwo nah sein, auf jeden Fall. Dann natürlich die strategische Ausrichtung, die damit zu tun hat. Also ich habe die Unternehmensidee, genau. ich mache die Strategie, ähm, ich, ich bilde im Prinzip mein Unternehmen und dann das ganze Administrative,
1: was dahinter hängt und was natürlich auch mega wichtig ist, ich finde Vertrieb. Absolut, ja, also ohne halt. Vertrieb. Das ist das A und O, das sehe ich bei Anwaltskollegen ganz, ganz häufig, dass ich immer denke, die sind eigentlich richtig gut, aber es weiß kein Mensch. Nur Man sagt ja auch immer so schön, ne, du kannst das beste Produkt der Welt haben, wenn das keiner kennt, nützt es nichts.
0: Ja, Vertrieb ist wichtig, Strategie ist wichtig, aber auch die ganze Administration und die kaufmännischen Themen sind wichtig. Ne? Und es ist natürlich auch eine Herausforderung, wenn alles durch eine
1: Person abgedeckt werden muss. Absolut. Und ich glaube auch, das ist ein Punkt, wo man relativ schnell auch irgendwie sich eingestehen muss, so wie ich das ja auch gleich am Anfang gemacht habe. Welche Themen liegen einem auch nicht? Also ich glaube, es gibt kaum eine Person als Unternehmer, die alles abdecken kann am Anfang. Das kennen wahrscheinlich die meisten. Wenn du gründest, musst du das wahrscheinlich mhm. erstmal. Aber äh, dann kommt natürlich auch relativ schnell der Punkt, wo man vielleicht sagen muss, also bestimmte Themen liegen mir nicht und das sehe ich leider auch bei Mandanten auch sehr oft, auch gerade was Mitarbeiter angeht. Das ist die Katastrophe. Äh, <lacht> also da haben also Mandanten von mir schon wirklich Geld verbrannt, ohne Ende, wirklich ohne Ende und äh, nachher muss ich es dann doch wieder selber machen und da muss ich auch ganz ehrlich sagen, dann besser eine Person einstellen, da wirst du mir wahrscheinlich mhm. recht geben. Als ich erlebe das ganz oft, da werden erstmal fünf sofort. Ja, und vor allen Dingen in der Praktikantenstudie. Genau, ja, ja, genau, günstig, vermeintlich günstige Leute ja. ähm, und das ist natürlich wirklich eine Milchmädchenrechnung. Da muss man erstmal völlig besser gucken, nimmst du mal eine Person und fokussierst dich drauf und dann ist eben auch immer wichtig, finde ich, als Unternehmer und das zeichnet auch Unternehmer aus, immer wieder zu reviewen wie sieht es gerade aus? Ne? Also das mache ich auch ständig, wie so ein Never-Ending-Loop sage ich immer, wo ich sage, okay, ich habe jetzt ein Produkt, das habe ich jetzt verkauft. Dann frage ich nach bei den Kunden, wie ist das angekommen? Dann gucke ich, wie kann ich das verbessern? Ne? Also immer, man muss als Unternehmer sich immer wieder auch selbst hinterfragen, wo ich immer sage, ich bin heute besser als gestern und schlechter als morgen. Mhm. Ja, das ist so. Also man muss immer, es hat auch viel, finde ich, mit ähm, Selbstoptimierung vielleicht, wenn man das so nennen will, zu tun oder einfach auch ja, diese Produkte auch nicht in Stein gemeißelt zu sehen und auch mal zu sagen, Gut, das war jetzt vielleicht irgendwie auch ein schlechtes Produkt, in Anführungsstrichen, ne, weil das hat vielleicht nicht den Umsatz gebracht oder es bringt nicht den Nutzen für die Kunden und das ist auch ein Faktor, den richtig erfolgreiche Unternehmer immer in den Vordergrund stellen. Ein Unternehmen ist ja nicht dafür da, ähm, äh, den größten möglichen Gewinn abzuschmeißen, sondern ein Unternehmen ist dafür da, dem Kunden den bestmöglichen Nutzen zu geben. Und wenn man das schafft und die Kunden das Gefühl haben... Da kommt der Umsatz und das der Gewinn von alleine. Ne? Richtig, da mhm. kommt das ganz von alleine und dann, dann sind auch die Kunden, wie soll ich sagen, sie gönnen einem das auch, muss man sagen, also man, so wie jetzt als Beispiel jetzt mal Apple. Ja, man gönnt es Apple, eigentlich, dass die auch so einen fetten Umsatz machen, weil man sagt, die Produkte sind so optisch hübsch, die sind äh, vom Handling, wenn man jetzt so ein Apple-Fan ist, äh, sag ich mal, sind wir ja beide, äh, ich, dann ist das eben auch für uns okay. Ja, wenn man dann weiß, die kriegen eben da einen richtigen Umsatz, weil man sagt, ja, die liefern eben auch ein Produkt, was toll ist. Oder wenn Leute einen sehr guten Kundendienst haben, ne, hat man ja auch schon mal erlebt, dass man sagt, dann ist das auch für einen in Ordnung. Schwierig wird es dann, wenn Leute das Gefühl haben, ähm, der Unternehmer will nur de dein Geld haben. Dann mhm. ist es schwierig und solche Unternehmen ähm, haben es aus meiner Sicht auch vor allen Dingen in der Außenwirkung sehr schwer, ähm, positive ja wie soll ich sagen, positive Energie da auch freizusetzen. Ja, ich finde es auch immer wichtig, dass man auch erstmal dem, dem Kunden etwas gibt, dem zeigt, dass man etwas
0: kann. Absolut. Das ist ja auch heute durch Social Media auch so, dass du erstmal zum Beispiel durch Podcasts, durch Artikel, durch guten Content einfach äh, dem Klientel zeigt, zeigst, was du kannst und irgendwann mal kommen sie dann zu dir und kaufen das. Und und manchmal bekomme ich irgendwelche Facebook- oder Instagram-Messages, wo ich denjenigen auf der anderen Seite überhaupt nicht ja. kenne und der bombardiert mich mit Werbung zu. Da muss ich mal sagen, so funktioniert das nicht. Ne? Aber ich möchte nochmal auf das Thema Personal kommen. Also ich finde, du hast eine Geschäftsidee, die verkauft sich gut, du machst die ersten guten Umsätze. Dann ist immer meine Rede, wenn ihr einen gewissen Umsatz hat, habt, stellt euch zumindest einen Assistenten, eine mhm. Assistentin ein, die euch die einfacheren Arbeiten äh, abnehmen, damit ihr euch als Unternehmer wirklich auf das Unternehmen konzentrieren könnt, auf die Strategie des Unternehmens, auf die Produkte, auf das Wesentliche. Ich sag mal, weil Dinge wie zum Beispiel Rechnungen schreiben äh, oder, oder Termine koordinieren mhm. oder einen Flug buchen, das kann auch jemand anders machen. Dazu ist deine Arbeitskraft zu wertvoll. Ich will nicht sagen zu teuer, weil du in dem Moment verdienst wahrscheinlich auch noch gar nicht so viel, aber zu wertvoll. Und du solltest jetzt nicht jemanden einstellen, wenn du einen Jahresumsatz von 50.000 Euro hast, aber... Ich sage mal, wenn es schon in den sechsstelligen Bereich geht, du musst es ja musst ja auch nicht direkt eine Vollzeitkraft einstellen, ähm, solltest du dir überlegen, ob es sich nicht lohnt, eine Kraft einzustellen, die dich unterstützt. Und dann ist nur mein Tipp, nimm nicht jemand, der einfach nur billig ist, weil, wie sagt man so schön, billig kaufst du zweimal, ähm, sondern nimm dir jemand, der richtig gut ist. Dann würde ich sagen, lieber etwas reduziert vom Einsatz als reduziert vom, von den Kosten. Na, also ich habe lieber jemanden, der 20 Stunden bei mir arbeitet und leistet in den 20 Stunden einen richtig guten Job, macht richtig gute Arbeit und ich muss nichts nacharbeiten, nachher überhaupt nichts mehr kontrollieren, als dass ich jemanden habe, der 40 Stunden bei mir arbeitet, vielleicht das Gleiche verdient. Ich mache aber alles dreimal, ich muss alles kontrollieren und kriege dann die Krise, dann brauche ich gar keinen.
1: Absolut. Und ich glaube, was auch ein wichtiger Faktor ist, das habe ich auch bei mir persönlich gemerkt, ähm, wenn man ein Unternehmer ist, der natürlich auch die Ideen hat, ist es auch ganz wichtig, dass man entlastet wird. Und letztens sagte eine Mandantin, den, na, dieses, den Begriff kannte ich gar nicht, sagte, damit du in deiner Geniezone bist. Also das bedeutet in der Zone, wo wir als Unternehmer sein müssen, wo mhm. wir am besten sind. Ne? Und das habe ich gedacht, das ist eigentlich ein ganz, gute, ganz guter Begriff auch, ne? was einem, da geht es ja nicht nur um Spaß, sondern auch vor allen Dingen darum, was wir können. Ja, und mhm. je nachdem, was wir für ein Experte sind. Also beispielsweise, wir haben ja auch viele digitale Produkte, die entwickle ich, die muss ich auch entwickeln. Mhm. Ne, wenn ich jetzt aber jeden Tag da nur mit diesen ganzen Admin-Sachen und äh, Klageschriften äh, zu basteln und was weiß ich belastet bin, dann kann ich eben auch mein Unternehmen nicht voranbringen, ja, sondern ich genau. arbeite nur ab. Und das ist auch, glaube ich, bei vielen, vielen Unternehmern so. Äh, wenn man mal ganz ehrlich ist und sich mal eine Woche lang, das habe ich mal gemacht, das ist etwas schmerzhaft, aber kann man mal machen, aufschreibt, was man alles macht. Oh je. Ja. Dann sieht man erstmal, dass davon leider meistens der Großteil so wirklich Tätigkeiten mhm. sind, die, sage ich mal, eine gut ausgebildete Assistentin locker wahrscheinlich genau. machen könnte oder von mir ist auch jetzt in meinem Fall vielleicht ein Diplomjurist, der Sachen vorarbeiten kann und dann sieht man erstmal, warum man vielleicht auch mhm. manchmal nicht so schnell vorankommt, wie man sich das wünscht, weil das gar nicht geht, weil wir mit diesen alltäglichen Sachen so stark belastet sind und das ist dann eben ja. auch ein Punkt, wo man dann sagen muss, okay, wie viel Zeit, und da muss man einfach auch ehrlich sein, verbringe ich wirklich mit Unternehmerthemen mit Strategie, ja. Ja. mit äh, neuen Produkten, mit Kooperationen, wo man sich mal trifft. Das Essigen. ist die Hauptaufgabe. Dass das ist eigentlich unsere so Hauptaufgabe. Und ich würde mal behaupten, dass die meisten, die jetzt zuhören, nicht über 20 Prozent kommen. Mhm. Würde ich mal behaupten. Das stimmt. Und das ist der erste Punkt, wo man echt ansetzen muss. Und das hat viel mit Disziplin zu tun auch natürlich, weil ich erlebe selber, und das kennen wahrscheinlich auch die meisten Unternehmer, du wahrscheinlich auch, dass man dann doch immer sagt, ach, ich mache das mal eben selber. Mhm. Ne, bevor ich jetzt in Klar. die Frage... Und ich mache also, eh ne? es eh besser. Ich mache es eh besser. Ich mache das mal eben selber. Und das ist ja auch die Frage, machen wir es wirklich besser? Oder wenn es der andere auch anders macht, ist es nicht anders auch gut. Mhm. Das ist auch ein Punkt. Also ne? man kann schon sagen, also der erste mhm. Punkt, den ein guter Unternehmer ausmacht, dass er das macht, was
0: ihm nahe steht, was ja. ihm gefällt, was was er gerne macht. Das zweite ist, hol dir Unterstützung. Auf jeden ja. Fall. Hol dir Unterstützung. Du kannst nicht alles alleine machen und konzentriere dich auf das, was Unternehmertum bedeutet. Auf dein Unternehmen, auf die Strategie, auf die guten Kunden, auf die wesentlichen Dinge des Unternehmens. Und versuch so schnell wie möglich jemanden reinzuholen, der dich mit leichteren und Routineaufgaben unterstützt. Ich habe aber auch noch einen dritten Punkt. Ich meine, Sabrina, du hast ja vor ein paar Tagen auch einen Podcast rausgebracht ja. über einen Workshop, der aufgrund des Coronavirus jetzt äh, eingestampft ja. worden ist. Ähm, du musst immer wieder aufstehen können. Absolut. Ne? Ich also, meine, Da bist du ja ein Mega-Beispiel. Äh, ich fand das ja so krass. Du hast ja auch so schön beschrieben in deinem Podcast äh, Busy Lorelikes" heißt der, ne? genau. hm. äh, dass du erst fast am Weinen warst und danach eine Idee hast, die viel besser ist als vorher. Ich finde, du Du musst wenn du am boden liegst kannst du gerne einen kleinen moment liegen bleiben ne? äh, kannst es schön kuschelig machen aber dann steh auf und renn weiter und äh, genau das hast du gemacht du musst immer wieder aufstehen und du musst ständig aufstehen. Und also das ist, ist nicht so,
1: dass immer alles Gold ist nee, überhaupt ne, überhaupt nicht. Und das war auch der Grund, warum ich ja auch gesagt habe, ich mache auch diesen Podcast, um eben auch zu zeigen, wie du auch am Anfang gesagt hast, vermeintlich ist ja manchmal so. Jeder hat ja von uns Unternehmer oder Unternehmen, mhm. die wir gerne, die wir folgen. Und dann ist es für mich viel zu sehr alles so geschönt. Alles ist super. Alle freuen sich immer. Ne, Man trinkt morgen seinen grünen Smoothie und dann macht man noch Sport und dann äh, arbeitet man den ganzen Tag und genau. ist mega erfolgreich. Und eigentlich läuft nie was schief, aber das ist Bullshit. Das wissen wir alle als Unternehmer. Das passiert. Es gibt Kunden, die bezahlen die Rechnung nicht. Es gibt es gibt Geschäfte, die nicht zustande kommen. Es kommt der blöde Coronavirus, so wie jetzt, äh, in Anführungsstrichen, der eben jetzt auch schon vielen Leuten wahnsinnig viel Kohle gekostet hat und noch Aber kosten hallo, wird. Ja. Äh, das sind Sachen, mit denen kann man nicht rechnen. Ja, weil immer sagen, Da musst du immer in die in Zukunft schauen, du musst alles einkalkulieren. Solche Sachen können wir als Unternehmer nicht einkalkulieren. Und das macht auch für mich ein Unternehmer wirklich aus. Und das sagen ja auch viele der erfolgreichen Unternehmer, dass die erstmal mal zigmal, mal äh, wirklich gescheitert sind, aufs Übelste gescheitert sind, wo schon 90% gesagt hätten, jetzt bleibe ich aber liegen, dann ist es das nicht. Ja, gutes Beispiel ist immer J.K. Rowling mit ihren Harry-Potter-Büchern. Ja, nachdem der 20. Verlag wahrscheinlich den meisten gesagt hätte, das war's, was ist das für ein Mistbuch, hätte wahrscheinlich jeder gesagt, okay, Scheinbar ist es nichts und ne, wie, wie sie heute dasteht, wissen wir alle und da gibt es zig, zig Beispiele. Ähm, und das ist eben auch äh, der Punkt, wo man immer wieder sagen muss, wenn was nicht so gut läuft, warum ist das so? Ne? Du musst einfach einmal mehr aufstehen, als du hingefallen also, bist. Genau. Ne? Und eben auch manchmal dann vielleicht auch sagen, gut, dann ist das eben so und dann direkt äh, ne, abhaken auch, das mhm. ist auch wichtig. Und nicht jetzt immer daran rumdenken und sagen, warum ist das so? Ne, bin ich ein schlechter Unternehmer? Ne? Da muss man auch mal irgendwann sagen, so jetzt ist hier Cut. Das war's jetzt: Learning, ne? Bedlack sagen die Amis dazu und dann gehst du weiter. Was auch ein wichtiger Punkt ist, der auch eng damit zusammenhängt, du musst fleißig sein. Ja, das sowieso. Du musst
0: fleißig sein, ja. du darfst dir für nichts zu schade sein und du musst auch manchmal verdammt hart arbeiten. Das ist definitiv also so, Also ich ja. habe mehr als eine Nacht bisher um die Ohren gehauen für mein
1: Unternehmen und das ist etwas, was man von außen auch nicht sieht. Ja, und du verzichtest auch auf viel. Ne? Also ich sag mal, äh, gerade so bei uns in den ersten zwei Jahren ähm, haben, glaube ich, meine Freunde mich fast gar nicht mehr gesehen ähm, und das fanden die natürlich auch nicht so toll. Manche konnten das auch überhaupt nicht nachvollziehen, aber aber das ist dann eben so, dass ich dann eben auch ganz oft dann abends noch gesessen habe, auch manchmal bis spät in die Nacht, da waren die Kinder noch klein, auch zu Hause, da hatte ich gar keine andere Chance. Ich hätte niemals das aufbauen können, wenn ich jetzt gesagt hätte, ja gut, ich kann aber nur zwei Stunden am Tag arbeiten. Ne, so baut man kein Unternehmen auf. Und da muss man eben schon auch äh, oft, ob das mal jetzt richtig in, reinhauen, richtig ne? reinhauen, genau. Und auch dann man kennt sich ja selber. Bei mir ist immer ganz gut, dass ich eben in relativ kurzer Zeit relativ viel schaffen kann. Aber da muss ich richtig Ruhe haben. Da muss ja. ich richtig fokussiert sein. Da muss ich alles da haben, was ich brauche. Andere sind so, die sagen lieber, ich mache jeden Tag ein bisschen. Dann aber von mir ist auch mal übers Wochenende. Und dann gehen eben diese Unternehmenssachen vor. Ja, und wenn sich andere treffen, dann ist man eben nicht dabei. Ja, das ist eben dann einfach so. Und
0: was auch dazu gehört, ist eine gute Beziehung, ein Partner, der dich unterstützt und bei dem du dir auch Kraft holen kannst. Ne? Absolut. Und nicht einen, der sagt, äh, Mensch, also ich war letztens auf einer Weiterbildung, das passt eigentlich ganz gut hier rein. Und ähm, dann hat eine Dame erzählt, mein Mann hat mir gesagt, wenn ich jetzt auf diese Weiterbildung gehe, brauche ich nicht mehr wiederzukommen. Ne? Boah. Ja, und ich sag mal, das ist schon kräftig. Ne? Und ich möchte gerne einen Partner haben, der mich voll unterstützt und ich unterstütze ihn auch. Und Gott sei Dank geht es nicht immer beiden gleichzeitig irgendwo mal schlecht. ne Dass, dass der eine den anderen dann wieder ähm, aufbauen kann. Und das finde ich extrem wichtig, dass man weiß, du stehst nicht alleine da. Da ist immer noch jemand, der dir hilft und unter die Arme greifen
1: kann. Das ist, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und äh, ich habe ja viele Mandanten auch, die extrem erfolgreich sind, die auch sehr in der Öffentlichkeit stehen und ähm, da habe ich auch schon mit einigen drüber gesprochen, dass klar der Partner ist super wichtig, bei den meisten ist der auch mit im Business drin sogar, irgendwann mhm. mit dazugekommen und auch das zeigt ja schon sage ich mal auch die Unterstützungskraft, weil oft ja in der Regel nur einer nach außen das ja. Gesicht ist, ist bei uns ja auch ein bisschen so und ohne meinen Mann würde ich das auch gar nicht schaffen, wäre ich schon wahnsinnig geworden, aber ich habe auch einige Mandanten, die eben auch gesagt haben, solange wie ich das noch als Hobby hatte und es ist egal, ob das jetzt eine Frau war oder ein Mann, war das noch okay, aber sobald man natürlich auch mehr erfolgreicher mhm. ist, als vielleicht auch jemand, der jetzt angestellt ist, gibt es oft auch so eine Art, ja wie so eine Art Konkurrenz ja. Situation plötzlich, wo, wo der andere Partner nicht mit klarkommt, weil man sagt, ach Mensch, jetzt habe ich aber gar nicht gedacht, dass die, die Person jetzt oder mein Partner mehr verdient mal als ich. Und da haben viele dann auch auf einmal ein Problem damit. Ne? Und das ist schwierig. Ich glaube, das ist auch
0: sehr risikoreich, wenn man mit seinem Partner ein Business betreibt.
1: Das, das ist also aus verschiedenen auch so. Gründen. Ja. Einmal,
0: man man steht gemeinsam oben, man liegt aber auch gemeinsam am Boden, wenn es schiefläuft. Ne? Das ist das eine. Und das andere, das Konkurrenzdenken, was du eben angesprochen hast. Und man hat halt überwiegend nur diese eine Firma, um die es geht, um über das, was man reden kann. Und wenn man sich dann irgendwann mal auseinanderlebt oder man entscheidet sich, sich zu trennen, dann könnte das auch noch ein
1: ja, dann, dann ist das Thema schwierig. Sein, also ne? ich empfehle auch den meisten Mandanten, also wir machen ja auch diese gesellschaftsrechtlichen Sachen manchmal, dass man auch manchmal zwei Firmen hat. Also ja. so haben wir das ja auch. Wir haben das ganz klar getrennt. Also auch die Aufgaben sind ganz getrennt. Und das finde ich dann auch noch ganz gut, wenn das eben geht, dass man das jetzt nicht alles so verwoben mhm. hat. Ne? Weil das ist natürlich ein wichtiger Aspekt. Aber ich denke also, es kommt auch oft die Leute darauf an. Also bei uns zum Beispiel funktioniert es super gut, weil wir uns einfach so mega ergänzen und wir einfach gar keine Konkurrenzsituation haben, weil die Sachen, die ich kann, will der Stefan nicht machen oder kann ihn nicht so gut mhm. und andersherum genauso, ne? dann funktioniert das. Wenn ich jetzt aber einen Partner hätte, der so wie ich als Beispiel sehr gerne äh, in der ersten Reihe stehen würde mhm. und äh, eben auch ständig seine Ideen mir mitteilen würde, das würde nicht funktionieren. Da hast du recht. Also dann wäre die Konkurrenzsituation auch vielleicht sogar von meiner Seite aus zu hoch, dann würde ich sagen, nee, habe ich keinen Bock drauf. Mhm. Ne? Da muss man einfach auch, glaube ich, ehrlich zu sich selber sein, ob der Partner, den man hat, dazu geeignet ist. Oder ob man einfach sagt, ich hole mir jetzt lieber einen Geschäftsführer als Beispiel, ne? der jetzt eben Sachen abwickelt und jeder macht einfach dann sein Ding. Also weil das muss man, es ist, glaube ich, sehr typabhängig, ob das funktionieren kann ja. oder nicht.
0: Was ich auch noch wichtig finde für Unternehmer, dass sie offen sind für Veränderungen. Ich meine, es ist natürlich immer einfach, sich auf Gegebenem auszuruhen, ne? auf in der Komfortzone zu bleiben, sich auf dem auszuruhen, was man gerade hat und was gut läuft. Ich finde, du musst aber auch als Unternehmer mit offenen Augen durch die Welt gehen und auch offen sein, mal was auszuprobieren und mal ein Risiko einzugehen. Ne?
1: Also das äh, ist definitiv ein Punkt. Das ist genauso. Da hatte ich eine Diskussion letztens auch mit einer Freundin gehabt, die gesagt hat, Mensch Sabrina, du hast ja immer so viel Glück. Und da war ich echt ein bisschen sauer äh, auf den, in, im ersten Moment, weil das ist so ein Klassiker, ähm, den auch manchmal mir Frauen schon gesagt haben, die in Führungsposition sind, dass dann irgendwer sagt, du hast einfach Glück. Ne? Die brauchten gerade mhm. eine Frau, ne? wo man sich auch denkt, vielen Dank für so, <lacht> für, äh, so viel äh, Unterstützung. Ähm, und da habe ich gesagt, nee, ich hatte gar ich hatte nicht Glück, aber ich habe die Chancen, die da waren, genutzt. Und das ist genau das, was du sagst. Man muss die Sachen sehen können mhm. und muss dann eben auch mal bereit sein, das jetzt zu machen. Als ich damals angefangen habe, zum Beispiel mit dem Datenschutzrecht, ich wollte gar kein Datenschutzrecht machen. Ich habe das gesehen und gesagt, ich mache das nicht, da gibt es ja genug Kollegen da draußen. Aber dann kam immer mehr Leute und gesagt, Sabrina, machst du was zum Datenschutzrecht? Wir warten darauf, dass du was machst. Und irgendwann bei der zehnten Person habe ich gesagt, ja, mein Gott, da mache ich es jetzt. Ja, Und mhm. das, ich hatte echt 0,0 Bock. Ich musste mir das alles wirklich da hardcore wieder Aber da passt das aber nicht so
0: gut, dass du das machst, was jetzt
1: Spaß macht. Ne? Ja, aber das war, das ist, genau, das ist glaube ich so eine Mischung, weil dann ist es wieder bei mir der Punkt gewesen, für mich ist ja diese Hilfsbereitschaft, das ist ja eins meiner Werte. Und weil ich wusste, dass meine Mandanten das aber brauchen, mhm. habe ich es dann gemacht für sie eigentlich mehr. Ja, Nachher war es natürlich für uns auch super. Klar, dann kam 2018 mit der DSGV, was uns auch richtig einen Push gegeben hat. Aber ich habe so viele Kollegen auch gesehen, die haben angefangen, dann war es ihnen zu anstrengend, haben wieder gelassen und das ist genau der Punkt dann auch zu sagen, ne, du musst raus aus der Komfortzone obwohl ich mich eigentlich schon ganz gut eingerichtet hatte mit meinen Themen, ähm, dann eben auch mal durchzuziehen. Ja und du machst es ja auf deine Art wieder, wie es dir Spaß macht also Richtig. du nutzt
0: die Social Medien dadurch genau. du trittst nach außen auf du äh, bist sehr viel mit Menschen zusammen, du bist nicht der Anwalt, der irgendwo sich in den nee. Kämmerchen einschließt, äh, bei einem Kaffee dann die Datenschutzerklärung schreibt. Ne? Absolut, du gehst genau. Ja nach
1: außen und das ist ja wieder dein Ding. Genau, man muss einfach dann auch gucken, genau, wie man es sich am schönsten machen kann. Also ich habe genau. wahrscheinlich schon bei dem Datenschutzrechtsthema das Beste für mich gemacht, ne? genau, mit Blümchenkranz und manchmal war ich als Hase <lacht> oder so, gab es auch so ein paar oder als Bär oder so, wo letztens auch jemand schrieb, ah, dazu was auch mein Einhorn. habe ich gesagt, ja, das kann auch sein, weiß ich jetzt nicht mehr so genau. Aber dann wurde es irgendwie einfacher für alle Betriebe das ganze Thema. Genau, man muss es dann für sich so ein bisschen adaptieren. Ja. Ne? Und äh, zu guter Letzt fällt mir noch ein
0: Thema ein, du musst auch dankbar sein für das, was du erreicht hast und nicht immer nur nach nach oben streben und schauen, was 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 muss ich denn jetzt noch alles tun, sondern auch dich einfach mal zurücklehnen und dir überlegen, was habe ich denn eigentlich bis jetzt geschafft.
1: ne? Absolut. Und das ist auch etwas... Weil in den Entspannungsmodus gehen. Genau. Und das ist auch was, was ich auch den Mandanten immer ganz oft sage, was ich auch selber mache. Schreib dir einfach mal auf. Kannst du ja jetzt nach dem Podcast noch machen, was du dieses Jahr schon gemacht hast. Und mir fällt es immer auf, wenn Leute... Mit mit denen ich neu spreche, wenn die sagen, was habt ihr denn für Geschäftsmodelle? Und wenn ich das alles erzähle, dann denke ich so, boah, wie krass ist das denn? Aber selber würde ich jetzt von mir sagen, da geht ja noch was. Ne? Hätte ich eigentlich noch mal zehn Produkte mehr machen können. Warum habe ich nur die wenigen? Ne? Aber mhm. wenn man das anderen Leuten erzählt oder man das mal alles aufschreibt und dann sieht man erstmal, was man alles leistet den ganzen Tag. Mhm. Ja, und dazu gehört jetzt nicht nur sage ich mal das Business, sondern auch, wenn man vielleicht Kinder hat, wenn man irgendwie zu seinen Eltern fährt, wenn man auch noch andere Verpflichtungen einfach hat, die wir ja auch als Unternehmer ja, haben. Klar. Ne? Ob das eine Charity ist, die man unterstützt oder äh, was weiß ich was. Und wenn man das mal alles aufschreibt und da hat jeder von uns weil sie jetzt schon so viele Sachen, wenn man das sich anguckt und sich dann überlegt, du hast es nicht selber aufgeschrieben, sondern eine gute Freundin, was würdest du der sagen? Weil zu ja. uns sind wir immer härter und sagen dann, naja,. Da geht aber noch was. Ne? So wie Regina, wo ich immer sage, die nimmt drei Podcasts auf die Woche. Finde ich krass. Für Regina ist es normal. Ne? Die würde wahrscheinlich sagen, ja, ich muss eigentlich fünf machen. Nee, nee. Äh, ne? Aber also drei finde drei ich mega. Ähm, ne? Aber man selber ist da eher härter zu sich, als man zu anderen mhm. wäre. Aber da hast du vollkommen recht, diese Dankbarkeit und auch einfach zu sagen, das finde ich auch, darf man nicht unterschätzen, dass wir in einem Land leben, wo das möglich ist. Ja, muss man mal sagen, dass es einfach möglich ist, erstmal im Land zu leben, wo man auch eine Selbstständigkeit aufbauen kann. Auch wenn viele sagen, klar, mit den Steuern und so gibt es natürlich andere Länder. Aber sagen wir mal so, man kann es tun. Und wenn man eben auch eine Ausbildung hat oder eine Qualifikation, die das bietet. Es gibt ja natürlich auch Bereiche, wo man sich nicht einfach so selbstständig machen kann. Auch Klar. das vergisst man oft, dass man sagt, ja, nicht jeder hat eben einen Background, wo man sagt, da kann ich mich jetzt gut mit selbstständig machen. Und das muss man schon dann auch wirklich, ja, Wirklich auch dankbar sein, definitiv. Ist und auch sich so. auch selbst reflektieren, das finde ich auch immer
0: ganz wichtig. Ne? Überlegen, was ist gut gelaufen, was ist weniger gut gelaufen. Andere auch mal nach Feedback
1: fragen und sich permanent, ja, jeden Tag eigentlich weiterentwickeln. Absolut. Und eben auch austauschen, Also wie wir das auch machen mhm. mit der Mastermind zum Beispiel. Ne? Also das finde ich auch, wo ich immer sage, ne, wenn manche sagen, ja, ich habe jetzt aber kein Geld für ein äh, mega teures Coaching, wo ich immer sage, muss auch nicht sein aus meiner Sicht, weil dass man jetzt nicht unbedingt sich ein Coaching leisten kann. Dann sage ich immer, es muss ja nicht unbedingt was kosten. Man kann Unternehmerinnen suchen, ja, die am besten aus einem anderen Bereich kommen. So haben wir das auch gemacht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wir hatten jetzt ja zweimal die Mastermind, was mich das vorangebracht hat. Und ich glaube, Regina stimmt mir zu. Also uns alle, das könntest du in Geld gar nicht aufwiegen. Ich meine, es gibt ja
0: Masterminds, da ja 50, 70.000 ja, Euro im Jahr für. Also ich kann mir gar nicht vorstellen, was, was das ähm, für einen Mehrwert bringen könnte gegenüber einer, die du selbst kreierst mit Menschen, die interessant sind, ja. ähm, die sich auch gegenseitig bereichern können. Was ich natürlich ganz wichtig finde bei den Teilnehmern einer Mastermind, dass sie wirklich auch alle Engagement haben, dass die alle nach vorne wollen. Und was ich auch spannend finde, wenn die alle aus
1: verschiedenen Bereichen kommen. Genau, das ist ja bei unser Mastermind auch so. Ne? Ja. Also oft ist es ja so, dass sie schon alle aus einem ähnlichen Bereich kommen grundsätzlich. Und ich muss auch sagen, dieses Interdisziplinäre finde ich sehr, sehr gut. Auch Wir haben auch eine gute Mischung zwischen Offline und Online. Also mhm. wir haben ja wirklich in allen Bereichen auch vom Alter her, also eigentlich ist alles so ein bisschen gemischt. Und das finde ich auch eigentlich richtig, richtig gut. Weil dann kommst du auch nur auf richtig neue Ideen, finde ich, ne, gemeinsam. Also das kann ich nur jedem raten, wer noch keine Mastermind hat. Der sollte sich auf jeden Fall umgucken äh, und das auf jeden Fall in Angriff mhm. nehmen. Und dann, ähm, so wie wir es auch gemacht haben, da war ja Regina die treibende Kraft auch umsetzen. Ne, direkt erstmal einen Termin machen und genau. machen. Ne? Weil sonst genau. ist das wie immer, ne, eine schöne Idee und schöne Ideen haben wir alle viele und ne? keiner macht es dann. Äh, und dafür ist das einfach zu schade, weil das bringt einen wirklich so weit nach vorne. Also das hätte ich auch wirklich nicht gedacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Da bist du beim Stichwort. Das ist auch noch etwas, was ich für einen Unternehmer sehr
0: wichtig finde, dass er umsetzungsstark ist. Ja. Nicht nur plant, Strategien baut,
1: sondern dass er dafür sorgt, dass das, was er plant, auf die Straße kommt. Ja, und vor allen Dingen Schritt für Schritt. Da habe ich auch immer ein sehr großes Problem damit. Ne? Also ich habe ein großes Schild bei mir im Büro, Schritt für Schritt, weil mein Mann das immer sagt. Er sagt immer, Sabrina, Step by Step, wo ich immer denke, boah, ich will aber alle Steps auf einmal eigentlich. Mhm. Aber das ist natürlich so, wie du auch gesagt hast, ne? wo du sagst, eine Online-Sache ist abgeschlossen, erst dann fange ich die neue an und das ist wichtig. Ne, weil klar, wir können alle, das ist auch ich mal, relativ einfach, eine 10 Projekte loszustarten. Ja, gerade bei Online. Ne? Ne, da kriegst da du heute überall fast, erzählt, ach du musst e in marketing genau. da machst und dann musst du alles auf einmal und du machst
0: nichts richtig. Und
1: dann musst du Produkte verkaufen, ja. dann musst du Online-Kurse aufnehmen und dann fängst du alles an und irgendwie kriegst du überhaupt nichts auf die Straße. Und das habe ich bei so vielen auch gestern telefoniert, ich wieder mit jemandem, der sagt, er hätte ein ganzes YouTube-Studio eingerichtet noch kein einziges Video aufgenommen. Ja, und noch gar keine Idee, was da gemacht wird. Also auch das immer dieses das ist aber zu schnell vorzupreschen genau, ja, vor, weißt du, vor und alles schon zu machen. Und wo ich auch sage, nimm doch dein iPhone mache ein Video. Hm. Ne? Und guck da erstmal, wenn du nachher sagst, das ist aber doch Mist für mich oder für meine Zielgruppe, dann lässt man es halt wieder. Und das ist auch wichtig, sich einfach so zu fokussieren auf die wenigen Sachen. immer. Man sagt ja sogar immer nur auf eine. Mhm. Das kann ich auch nicht. Also nur eine ist mir eigentlich auch zu wenig. Aber ich sag mal zwei, drei Sachen. Und jetzt ja, nicht zehn. Ähm, also maximal drei Sachen, das ist vielleicht noch überschaubar. Wobei ja auch die Hardcore-Leute sagen, es gibt keine Prioritäten, sondern nur Priorität. Obwohl, ich habe zum Beispiel gemerkt, ich bin ja im Moment an einem Online-Kurs für Bewerber. Mhm.
0: Und für Bewerbungsinterviews, die ich den Bewerbern oder Tipps, die ich den Bewerbern an die Hand geben möchte, und ich habe immer mal zwischendurch was gemacht und kam irgendwie nicht in die Gänge und bin gestern mal einen ganzen Tag zu Hause geblieben. Ich habe den Onlinekurs
1: fast fertig. Ja, aber das ist das ist auch der Punkt, immer ja, Sachen zu bündeln, also, ne? Also das mache ich ja auch. Ich habe bestimmte Tage, wo ich nur Calls habe. Ich habe bestimmte Tage, wo ich die Work ja. mache, wo ich einfach die Sachen bündele, weil auch das, wenn man aufschreibt, was man alles sozusagen äh, gemacht hat, um sich selber zu loben, auch mal dann sieht man nämlich auch, wie oft man unterbrochen wird. Also man merkt gar nicht, wie oft man eine Sache anfängt, dann, kommt, dann hat man einen Call. So, dann hast du aber mhm. schon angefangen, obwohl du eigentlich für die Sache zwei Stunden brauchst und wenn du sie anfängst, du verlierst immer Zeit. Auch das ist, finde ich, viel wichtiger als Zeitmanagement, sich wirklich auch anzugucken. Ähm, ich plane das richtig in Blöcken, dass ich sage, okay, das dauert eine Stunde für den Mandanten. Dann gucke ich, wo habe ich eine Stunde Zeit? Habe ich was, was sechs Stunden dauert? Da muss ich mir irgendwie, so wie du, mit dem Online-Kurs einfach auch Zeit mal schaffen. Viele sagen immer, das geht nicht, aber das, das, das geht. geht natürlich. Genau. Ja, Da muss man einfach sagen, ich habe jetzt keine Termine mehr am Donnerstag, zum Beispiel. Donnerstag ist jetzt mein Deep-Work-Tag. So, und dann ist das so. Dann hat man da keine Termine mehr und da muss man am Stück das abarbeiten und dann macht es auch Spaß. Das wirst du wahrscheinlich auch ja. gemerkt haben. Dann kommst du rein, und kannst mal die Sachen durchdenken, du kannst die Sachen fertig machen und das ist glaube ich auch ganz wichtig, weil letztlich ist bei uns allen ja in der Regel Zeit ein Riesenthema, bei Stimmt. uns allen und wir müssen einfach gucken, dass man die Zeit einfach effektiv nutzt, finde ich.
0: Ja, jetzt haben wir ja einige Themen aufgezeigt, die wichtig sind für Unternehmer und die gute Unternehmer ausmachen. Ich denke, wollen wir uns nochmal fokussieren mhm. und die Themen nochmal auf den Punkt bringen. Dann fassen wir die Punkte nochmal zusammen. Wir haben äh, gesehen, es sind zehn. Sabrina, der erste war von dir. Genau, der erste war, dass man seinen Werten entsprechend eben arbeitet. Finde ich ganz wichtig. Dass man das macht, was einem auch richtig Spaß macht und wo man voll hinter steht. Genau. Das zweite war das Personal. Such dir Unterstützung, entweder für die Dinge, die du nicht kannst oder für die Dinge, die dir einfach Zeit bringen dass du ab dem Moment, wo du
1: merkst, du kannst jemanden bezahlen, dass du dir Hilfe holst für dein Unternehmen und auch Arbeiten abgibst. Genau, das Dritte war äh, Aufstehen. Ne? Das war dieses Bettlack-Thema. Das heißt, auch wenn man hinfällt, immer einmal mehr aufstehen, als man hinfällt genau. und durchziehen. Dann müssen wir natürlich fleißig sein
0: als Unternehmer. Ne? Also hart arbeiten, fleißig sein. Natürlich können wir zwischendurch auch schon mal was machen, was andere nicht machen können während der Arbeitszeit. Aber grundsätzlich ein guter Unternehmer
1: arbeitet schon echt hart, zumindest am Anfang. Das stimmt. Das fünfte war Beziehungen, ist auch ganz wichtig. Also Beziehungen, klar, zum Partner, zur Partnerin, aber auch im Freundeskreis, würde ich sagen. Also dass man insgesamt sich ein Umfeld schafft, was einen unterstützt und einen nicht blockiert, das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Dann hatten wir das Thema Dankbarkeit. Also neben dem ganzen Arbeiten, was du tust, sei
0: auch dankbar für das, was du was du erreicht hast. Nicht immer nur schauen, was willst du noch.
1: Zufriedenheit ist Stillstand, ist ja auch so ein schöner Spruch, ja. ne? Aber sei dankbar für das, was du bisher erreicht hast. Genau, siebtens ist dann offen für Neues sein. Also Chancen nicht nur zu sehen, sondern sie auch zu nutzen, auch wenn man da mal aus der Komfortzone raus muss und eigentlich sich sagt, eigentlich ist es ja eigentlich ganz okay, aber irgendwie triggert es mich doch ein bisschen dann auch vom Bauchgefühl, einfach mal was auszuprobieren. Ja,
0: achtens war, reflektiere dich selber. Hol dir auch von anderen Feedback ein und schau immer zurück, was hast du gut gemacht, was kannst du beim nächsten Mal noch besser machen. Traue nicht dem hinterher, was du schlecht gemacht hast oder was nicht so gut gelaufen ist, sondern überleg dir, was kannst du mitnehmen daraus,
1: was hast du gelernt, was kannst du verändern. Genau. Neuntens ist jeden Tag an sich arbeiten. Das ist mein Lieblingsspruch, dass ich sage, ich bin heute besser als gestern, schlechter als morgen. Genau. Äh, ne, das passt da halt ganz gut. Also immer an sich arbeiten, ne, dass man wirklich auch äh, ja, jeden Tag so ein bisschen besser wird.
0: Ja, und du brauchst auch zehntens eine gewisse Umsetzungsstärke. Nur Planen und Strategie machen alleine reicht nicht, sondern du musst das natürlich auch umsetzen, was du dir vorgenommen hast.
1: Absolut. Also Sabrina, wenn wir das alles haben, dann sind wir richtig gut. Ja, ja? Also, ja wenn man mal einen Punkt, muss man ja auch mal sagen, das, das ist ja auch so ein bisschen da drin, auch nicht zu perfektionistisch zu sein. Ich glaube, das äh, trifft auch bei vielen Unternehmern zu. dass Ja, man dann bist mal, du nicht
0: umsetzt. Ich habe mal gehört,
1: Perfektionismus hemmt die Umsetzung. Das glaube ich ne? absolut. Deswegen, also wenn jetzt einer von euch sagt, oh mein Gott, ich habe diese zehn Punkte nicht immer, haben wir auch nicht. Ne, da sagen wir mal <lacht> ganz sagen wir mal, nein, wir mal ganz ehrlich hier. Ich bin immer für, für Ehrlichkeit auch. Das ist auch normal. Aber das sind schon die wichtigsten zehn Punkte, denke ich auch, die genau. man sich immer mal wieder angucken sollte. Und wenn du irgendwas nicht hast, arbeite einfach dran. Richtig,
0: genau. Ja, schön, dass du uns zwei zugehört hast bis jetzt. Wir wünschen dir ganz, ganz viel Freude, Erfolg und Spaß an deinem Unternehmertum. Und wenn du auch kein Unternehmer bist, ich denke, den einen oder anderen Punkt kannst du sicher auch in deinem Daily Business umsetzen. Hab viel Spaß, hab eine gute Zeit. Bis bald mal. Tschüss. Tschüss.